0: En RAI, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
1: Buenas tardes, Alberto Campo Baeza, el Gaditano Premio Nacional de Arquitectura, recibía anoche el reconocimiento y el cariño de sus compañeros del Colegio de Arquitectos de Sevilla y nos ha concedido unos minutos. Heredero de los grandes maestros de los 70, Sainz Doiza o Alejandro Velasota, Campo Baeza tiene y reconocimientos en todo el mundo, es una referencia para muchas generaciones de arquitectos, hombre sencillo, austero. Vive en un estudio de menos de 30 metros cuadrados, autor de una obra que habla de él y defensor de una arquitectura razonable. Un eh, autor que rechaza lo que él llama esa arquitectura de ocurrencias.
2: Hacen una torre torcida, inclinada, torcida y fragmentada. Desde o sea, una torre nunca... ...ha sido, no es lógico que sea ni fragmentada... ...ni torcida, ni inclinada... ¿sí? ...se inclina porque, es la torre de Pisa se inclina... ...porque los cimientos le fallan por un lado... ...y se inclina un poquito... ...pero usted no tiene sentido hacer una torre inclinada.
1: Pues sí, eh, nos ha concedido una entrevista... ...y nos ha hablado de su concepto de la arquitectura... ...que en definitiva es su forma de ver la vida... ...hace edificios buscando que quienes los ocupen... ...sean felices, su brillante sólo equiparable... ...a su extrema amabilidad que ustedes también van a poder comprobar en la siguiente entrevista. Pero hoy además tenemos asuntos, muchos asuntos relacionados con la arqueología. Carlos López, con esta música tan inquietante, sí, buenas sí. tardes. Bueno, es
3: de Michael Naiman, ¿eh? Sí. Buenas tardes, sí. En Cañaveral de León, en Huelva, aparece un complejo funerario... ...y una pieza monumental dedicada a un guerrero en la misma zona donde hace unos años... Aparecía una estela de cuatro milenios de antigüedad En Benjíbar, en Jaén Han aparecido unos unas termas romanas Bajo los cimientos del llamado Arco de Augusto Y de Augusto, el jueves sí. de Augusto. Mm -hmm. Perdón, y el jueves que viene comienza En la mezquita de Córdoba, unas jornadas internacionales De arqueología islámica
1: Bueno, es que le, le hemos puesto una pequeña trampa A sí, sí. Carlos López Con aquello de Augusto es Augusto Bueno, además hoy se presenta en Málaga El poemario de Antonio Jiménez Millán Noche en París ¡No! Roman, buenas, oh, Vicky Román, buenas, o Vicky Román, buenas tardes
0: Buenas tardes, bueno, el poemario de Antonio Jiménez Millán Ha ganado el decimosegundo premio iberoamericano de Poesía Hermanos Machado Y ha sido publicado por la Fundación José Manuel Lara El poeta granadino nos trae en él poemas de muy diverso tipo Preñados de memoria que no de nostalgia En ellos recuerda además a los ausentes Regresa a la infancia, retrata personajes y llega al amor a través de la Música
1: en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, se desarrolla un curso para profesionales del cine... ...que incluye el rodaje de episodios piloto de series... Eh, ...cursos que incluyen a profesionales de todo el proceso... ...vamos a hablar con Jorge Naranjo, guionista, director, músico... ...que se encarga de la coordinación de guión y dirección. Y hoy llega al Teatro del Sojo Caisabán de Málaga, Oceanía... ...que es una obra precedida por su éxito de crítica y público... ...homenaje póstumo al escenógrafo y director Gerardo Vera. Bueno, esto y muchas cosas más en este programa que realiza hoy Miguel Alba... ¿Y qué produce Ryan Gosto.
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
4: Alberto
1: Campo Baeza, bienvenido a Rómula a Julia Rómula Hispalis, porque Rómula es una
2: pequeña Roma Mil gracias, mil, muchísimas gracias yo estoy aquí en mi casa eh... Yo soy de Cádiz, ¿eh? que eh, bueno, pues eso, yo creo que en Andalucía Cádiz la ciudad más antigua del mundo. ¿eh? Eh, como dijo muy bien el New York Times hace cuatro o cinco años, dijo además que era la ciudad más hermosa del mundo ¿eh? Eh, y estoy muy orgulloso de ser andaluz.
1: Y nosotros lo creemos bueno, es
2: que no sé si conocía
1: usted que cuando Manuel de Falla venía a Cádiz siempre se encontraba ...con la señora que lo cuidaba... ...cuando era pequeño... ...que Ana la Morilla, ...una gitana... ...que le empezó a enseñar algunas canciones... ...y eso él lo fue captando... ...y luego lo trasladó a su música... ...usted cuando viene al sur... ...¿dónde busca ese, ese calor?... ...en qué personas... ...en qué
2: corazones busca
1: usted el calor del sur?
2: ...en eh, tantísimos amigos que tengo... ...y yo tengo muchos amigos... ...no solo en Cádiz... ...sino también en Sevilla... ...y en Córdoba... ...y en muchos... Eh, ...en muchos sitios... ...pues la... Eh, ...a ver... Yo he trabajado como arquitecto, he hecho cosas en Cádiz, varios edificios en Cádiz, pero también en Almería, ¿eh? Eh, con lo cual pues también estoy muy orgulloso. La plaza de la Catedral de Almería es mía, ganada por concurso.
1: Maravilloso mármol de Macael, bueno, y si hablamos del cubo de Caja Granada, del Museo de la Memoria... De, de la, de, en fin, de, de, de las casas De las casas que son, son maravillosas Enfrente al océano eh, Pero claro, toda esa luz usted la transmite En su arquitectura, esa luz de la que ha aprendido Una arquitectura que además Está empapada absolutamente de usted Vive usted en un estudio muy pequeñito eh, Donde prácticamente tiene que levantar La cama para poner la mesa
2: eh, ...eso me han dicho a mí... Es ...que la cama es una cama escampoteable, ...de tal manera que yo escampoteo la cama... ...la levanto y la meto en su nicho... ...claro, con sus muelles, por supuesto... ...con lo cual me queda... Mi, ...mi zulo me queda más amplio, pero vamos...
1: ...la, la ¿eh? pregunta de la gente de la cultura... ...seguramente será, ¿dónde mete usted los libros?
2: ...sí, no, claro, por pues mi casa... ...que es mi zulo, está lleno de libros... ...pero también mi estudio está lleno de libros... ...o sea, tengo un estudio llenísimo de libros... ...tan lleno de libros el estudio... ...y tan lleno de libros mi casa que llevo una, un tiempo largo ya regalándole paquetes de libros a mi suministrador de libros de segunda mano en la, en la calle Hortaleza de Madrid, ¿eh? a Jesús, que tiene la librería Pérez Aldor de segunda mano, y entonces le, le regalo o voy desarrollando libros, ¿eh? pero ya a la vez... Pues el, el, el domingo, el domingo fui al rastro por la mañana, tengo la costumbre de ir siempre o al rastro o al prado o a, a tantos sitios en Madrid donde uno se puede perder y desaparecer, y en el rastro volví a comprar como siempre dos o tres libros. En el rastro, en la plaza del Campillo, los sábados hay solo ropa, pero los domingos solo hay libros. Entonces es un sitio estupendo para comprar libros de segunda mano por muy buen precio.
1: Para seguir aprendiendo, para seguir encontrando ahí el saber, su arquitectura, su vida está también un poco empapada de austeridad su arquitectura también eh, se debe parecer una obra debe hablar del arquitecto un arquitecto se debe parecer a su
2: obra sí yo creo que sí que eso está muy muy claro o sea a mí a veces me han tildado o puesto la etiqueta de minimalista cosa que abomino de ese de esa palabra y abomino de esa de ese no abomino de ese concepto no pero de esa que, que no yo no soy minimalista simplemente soy sencillo hago las cosas de manera sencilla sobria tú has dicho antes pues vivir sobriamente vivir austeramente pues algunas que es sobria, sencilla, lógica, ¿eh? que intentó buscar la belleza. ¿eh? O sea, búsqueda denodada, como lo dije de manera publiquísima, ¿eh? busca denodada de la belleza. Creo que los arquitectos, todos en la vida, pero los arquitectos de manera especial, debemos buscar la belleza.
1: Hasta matarla, dijo usted en una ocasión. Esto,
2: o morir, morir o matarla. ¿eh? Efectivamente. En esa, en Buscando
1: esa... la belleza. Eh, dicen que Cecil Beaton le preguntaron qué es la elegancia y él dijo agua y jabón. Es decir, que la, lo elegante es lo sencillo, lo útil lo de toda la vida.
2: Eso cuadra mucho con lo suyo. Algo de eso, algo de eso. El jabón ya, ya en plan de broma y en esta entrevista así simpática que me estás haciendo diré que sigo utilizando un jabón que compraba mi madre en Tánger, ¿eh? tanto aquí en Sevilla, mi madre desde Cádiz, pues iban las, las amigas, iban a comprar extraperlo eh, a Tánger. Y en Tánger traía un, un jabón que se llamaba el Difebui. El Difebui es un jabón eh, eh, oriental de color rojo, vamos, de procedencia inglesa. ¿eh? ...y que yo lo sigo comprando... ...en en, en bar, lo compro aquí en Cádiz... ...aquí no, estoy ya estamos en Sevilla... ...yo lo compro en Cádiz... ...en Cádiz en la plaza del mercado... Eh, ...donde se comen los mejores churros del mundo... ¿eh? ...en esa... ...un mercado
1: precioso por otra parte... ...el mercado de Cádiz... ...efectivamente
2: ¿eh? es preciosísimo... ¿eh? Y ahí ...hay una tiendecita al lado de los churros... ...que se llama Tánger... ...y ahí voy siempre que voy a Cádiz... ...y compro... Unos, ...unos cuantos jabones de voy ...tengo que ...bueno, eso, punto...
1: No, 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 que que nos está usted haciendo... ...una ruta turística a los andaluces... Que, ...que muchos de nosotros... ...de los que le estamos escuchando... ...no conocemos y estamos tomando nota... ...de todo lo que está usted diciendo... ...viene usted a Sevilla a recibir un reconocimiento... ...como colegiado de honor... ...el primer eh, colegiado de honor... ...tiene usted mucho reconocimiento... algunos de los más importantes del mundo... ...entre ellos el Premio Nacional
2: de Arquitectura... ...¿para qué sirve un premio? Bueno, pues yo creo que un premio... ...en mi caso muy claro cuando me decía, bueno, ahora preparado usted unas palabras para esta tarde, digo, sí, pero he preferido prepararlas en mi cabeza y en mi corazón más que escribirlas, porque quiero ser breve. ¿Eh? Había una cosa que mi padre decía muy simpática. Eh, decía el que no mueve el orador que no mueve los corazones mueve los isquiones los isquiones son los huesos de salvarse a la parte ¿Eh? ah. entonces uno procura ser breve en todas estas situaciones en ese caso yo diría la primera cosa es que es inmerecido o sea yo no me merezco este premio yo todos los premios eh, yo tengo la suerte y no puedo más que dar gracias a Dios por el re reconocimiento que tengo que a veces es eh, a veces o siempre es inmerecido, yo no merezco tanto, tanto reconocimiento. En este caso, es decir, mira, hay arquitectos mejores que yo y españoles muchos. ¿eh? Entonces dices, bueno, ¿por qué a don Alberto le tienen que conceder el ser? Pues para mí es un, un honor inmerecido que agradezco muchísimo, que lo agradezco con, con toda mi alma y con todo mi corazón, y que es más producto de la generosidad de los que dan el premio. Que de los méritos que uno pueda tener ¿eh? entonces ahí yo aludiría y siempre me ha pasado que he tenido la suerte de tener eh, gente enfrente, enfrente en el sentido bueno de la palabra, eh, más genero muy generosa, muy generosa, tan generosos que ven una serie de valores, se les borran los defectos y solo ven las, las cosas buenas. Y yo no puedo más que dar gracias. No tengo palabras suficientes para dar gracias, gracias, gracias.
1: Bueno, yo qué sé, es que los premios, pero los premios hay que buscarlos, hay que trabajarlos, hay que limitarse a ser
2: merecedor de, de, de los premios. Pues yo he tenido una vieja costumbre, como vieja, ¿no? inveterada, viejísima, que es que nunca he buscado los premios. Lo ¿eh? estaba ahora comentando con la. Este, he venido con una de mis colaboradoras del estudio en el tren y me preguntaba por lo de. Por ejemplo, el ser académico de, la Real, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Bueno, pues eso es un, un, hay, los académicos son una gente sublime, maravillosa, estupenda. Jamás en mi vida pensé, ni se me pasó por la cabeza, el ser académico. Y, y bueno, pues hace hace siete años me viene un académico de la Real Academia, me viene y me dice, Alberto, que te hemos propuesto? Claro, yo sorprendido, porque dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué a mí me tiene que...? Y una vez más, eh, yo creo que es una muestra muy clara, o sea, no busco, podía buscarlos, ¿eh? los premios y los reconocimientos me vienen dados porque tengo alrededor gente estupenda y generosa, vuelvo a decir la generosidad de la gente que tiene uno alrededor, después te pueden decir hombre, es que tú también quieres mucho a la gente y te vuelcas mucho con la gente, claro que sí me vuelco con la gente porque creo que es la manera bonita y buena de andar por la vida darse y volcarse en los demás y eso, bueno, pues después resulta que, que tiene su contraprestación no buscada uh -huh. pero encontrada, donde uno no puede más que dar las gracias, gracias, gracias ¿Y tienes alguna definición de lo que es el éxito? Pues no, no me he planteado yo esto del éxito, no. ¿Mm? En inglés diría success. ¿eh?
1: Pero, eh, por otra parte, también tengo entendido, yo no sé si a lo mejor en esta sociedad estamos demasiado volcados en, en esa búsqueda de del éxito y particularmente con la erupción de las nuevas tecnologías y de todas estas cosas de las redes sociales, de toda esta marea que, en la que nos vemos sumidos ¿no? Usted vive sin teléfono prácticamente, sin redes sociales ¿no? A ver,
2: Vivo, no, 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 eso no es así vamos, vivo, no tengo móvil no tengo televisión, no tengo coche no tengo pa, 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 pa pero sí tengo, eh, evidentemente tengo una página web, tengo un sí, claro, ¿cómo no voy a utilizar eh, el, para los emails y para el comunicación con los demás y para transmitir mis cosas los, las redes sociales. Claro que sí, pero eso lo hizo de manera, a ver, más que prudente, yo diría... Me... ...bien acertadas o dirigidas, o que es la página web. Yo tengo una página web estupenda, que no voy a contar la historia muy larga... ...porque me la hace primero un sobrino mío que trabajaba conmigo en el estudio hace años... ...y luego acaba en manos del mejor diseñador gráfico del mundo... ...que era Máximo Vignelli en Nueva York. Máximo Vignelli me repone, me hace la página web ya maravillosísimamente bien... ...y me cobra un pastón que no pago yo, sino me lo pagan, me lo regalan mis clientes eh, de Nueva York... ...con lo cual hasta eso, ¿eh? entonces tengo una página web con una cosa que yo todavía sigo sin digerir... ...que son en este momento 8 millones y medio de visitantes, que eso es una cifra mm, desaforada... No tiene sentido, pero eh, seguimos cuidándola mucho, eso sí, actualizándola. Por ejemplo, el último en noticias, la, la, la última cosa que se ha colgado en la página web es esto de hoy aquí, este merecido colegial de honor del Colegio de Arquitectos de Sevilla, maravilloso, ¿eh? con esta generosa Murillo. Y, y Millán con esta panda de gente insensata maravillosa que se les ha ocurrido que yo podía hacer esto. Se, se refiere usted a Pablo
1: Millán en cuyo estudio, por cierto, estamos en esto eh, en estos momentos y que es un eh, extraordinario arquitecto andaluz. Eh, dicen que usted es de hacer cajas y no de hacer estuches, eso lo he leído yo por allí, es decir, que usted prefiere hacer edificios que no tengan un único uso, ¿no? sino que puedan abrirse a varios usos. Que eso también es un poco una forma de ir contracorriente, porque en este mundo también nos estamos muy obsesionados con la
2: Especialización, ¿no? Sí, pues puede ser así, si se lo quieres leer así, sí es así, o sea, claro que quiero hacer una arquitectura que no sirva solo para el uso eh, que, se, eh, que se pide para ese momento, sino que pase el tiempo y que pueda ser utilizada para tantas cosas. Yo creo que eso ha sido además también una cosa preciosa de la arquitectura que merece la pena, ha ido pasando, pasan los años y puede cambiar de uso sin ningún problema. ¿Mm?
1: ...por eso pues lo decíamos lo de caja en vez de, de estuche...
2: ...un estuche es algo que se hace, un estuche para meter una cuchara... ...se hace con forma de cuchara y si uno en vez de meter una cuchara... ...intenta meter un, un, un cuchillo no cabe, no, no funciona... ...en cambio una caja puede admitir la cuchara, el cuchillo y lo que fuere... ...bueno, eh, no solo se ha dedicado por supuesto... mucho de mí ...porque titulé un texto que hice sobre eso... ...y lo titulaba cajas, cajitas, cajones
1: eso lo tenemos que buscar y también tenemos todos que buscar campobaeza.com que es la, la web, si no recuerdo mal campobaeza.com que es una web bueno, extraordinaria desde luego que sí bueno, ahí
2: tengo una cosa que también es verdad que puede puede ser un factor claro para que tenga ese número de, de, de visitantes, estamos teniendo 20.000 por semana o sea, ahora me lo analizan con una cosa que se llama Analytics, que es un una cosa para saber ¿eh? y me lo dan cada semana los lunes, la gente de mi estudio estamos por 20 o 20 y tantos mil por semana, con lo cual llegaremos a los 9 millones muy pronto no me extraña. Pero, pero sobre todo, a ver si lo que quiero añadirte es que está colgado todo, o sea, yo tengo la manía pues llama Alemania, ¿eh? que es que no se quede nada guardado como los ratones, ¿eh? un rinconcito donde no, no, todo colgado, o sea yo to todos los textos que yo he escrito todos los libros que yo he escrito están colgados y son visitables, descolgables etcétera, todos mis proyectos con todos los planos de detalle, entonces a alguno de mis estudios se me enfada porque me dice, Alberto, es que nos copian, llega una, un alumno de Honolulu y coge, lo copia, le cambia los, los numeritos y lo, las definiciones y lo presenta como si fuera suyo. Digo, bueno, pues eso es cuestión de ellos, yo, en cambio yo no puedo no. ...tener la generos generosidad, la lógica... ...más que generosidad de tenerlo colgado... ...si tú tienes, has producido un trabajo... ...lo pones a disposición de los demás... ...ya sea un plano, ya sea una fotografía... ...ya sea un, un texto. ¿eh? Porque esa otra de las obsesiones de Alberto Campo Baeza... ...enseñar, compartir. Sí, claro, comunicar... ...o sea, tú como periodista... ...hay un verbo clavo, clave que es comunicar... ...comunicar con los demás... ...en el fondo... ...la arquitectura, el ser arquitecto es algo que es para servir a los demás... ...para que los demás sean felices en, las, en los edificios que uno haga... ...pero no solo con los edificios sino con todo... ...yo tengo otro de mis defectos es que soy, soy profesor... ...soy el catedrático más viejo de mi escuela... ...donde ya estoy jubilado, emérito y todas las cosas que se puedan decir... ...por edad, ¿eh? pero eh, la enseñanza también es un factor que ayuda... No que ayuda, sino que hace, hace posible, hace, hace evidente esa transmisión de, la, de lo que uno está haciendo. ¿eh? Uno en la enseñanza está enseñando, transmitiendo a los demás más que enseñando, aprendiendo más que enseñando y transmitiendo los mecanismos con los cuales uno está trabajando. ¿eh? Razones, o sea, yo estoy haciendo una arquitectura de cajas, de cajitas, de cajones que son lógicas, que son razonables, que hay razones por las cuales... O sea, la arquitectura no es, yo por lo menos a eso defiendo, no debe ser caprichosa, no es... O sea, ahora mismo... ¿Quiénes se hacen famosos? Los aridetos que hacen sus caprichos, sus, sus cosas superficiales... Sus ocurrencias. Más, o mejor sus ocurrencias, gracias por la palabra, ocurrencias. Dicen, hacen una torre torcida, inclinada, torcida y fragmentada. Dicen, mire usted, una torre nunca... Ha sido, no es lógico que sea ni fragmentada... ...ni torcida, ni inclinada, ¿sí? Se inclina porque, la torre de Pisa se inclina... ...porque los cimientos le fallan por un lado... ...y se inclina un poquito... ...pero usted no tiene sentido hacer una torre inclinada... ...ese tipo de cosas.
1: ¿Qué tiene que tener un edificio para que sean felices... ...las personas que lo habitan o que trabajan en él?
2: Pues que sea racional y que sirva para lo que... ...sirva para lo que se ha hecho... ...o sea, yo para mí mi mayor piropo... ...de la última casa que terminé... ...es que me costó bastante... ...fue una especie de lucha... ...de batalla con, con los clientes... ¿eh? ...yo les decía que un cliente va al arquitecto... ...como yo voy al médico, yo voy al médico... ...me pongo en manos del médico y el médico me dice... ...que me tire por la ventana y me tiro por la ventana... ...y si me dice que tome unas pastillas... ...tomo las pastillas que me dice el médico... ...y creo en él, no ando buscando, inquiriendo otras cosas... ...entonces un, arquitecto, un cliente se pone en manos del arquitecto... ...el arquitecto intenta hacerlo lo mejor posible... ...y ya te digo, de esa casa que me costó bastante en una especie de batalla con los clientes, ahora mismo para mí el máximo piropo que me pueden echar es que están felices y que me llaman de vez en cuando para decir, Alberto, qué a gusto y qué felices estamos en esta casa que nos has hecho. ¿no?
1: Estamos también nosotros felices en esta arquitectura de la radio, arquitectura invisible que es la radio, en, esta, en este rato de charla que hemos tenido con Alberto Campo Baeza, un auténtico placer estar con ustedes.
2: Ya que lo dices así, te diré que yo te he dicho antes que no tengo tele, ...la tiré un día por la ventana... ¿eh? ...pero sin embargo... Uh, ...literalmente... ...literalmente... ...tengo radio... ¿eh? tengo ...pero, pero tiro la oigo, tele... de ...oigo la radio... ...oigo la radio... ...y además siempre digo lo mismo... ...digo la radio es un, algo que puedes meterte en la cama... ¿eh? ...la tele no te la puedes meter en la cama... ...en cambio la radio te la metes en la cama... Ahí estás escuchando varias, además la radio da esa libertad que te da el poder acudir a varias radios distintas con, con matices diversos y es muy bonito, muy bonito. La radio es un, es, no lo digo porque estés tú aquí, porque me estés entrevistando desde esta radio estupenda, sino que es, es así, es, objetivamente es así.
1: Y que radio, permite que uno se pueda mover por la, por la casa escuchando la radio,
2: haciendo otra cosa. El, el, el concepto de libertad, claro. Muchas gracias, señor Campo Baeza. Gracias, gracias, gracias a vosotros. ¿eh? Gracias a la radio.
1: Alberto Campo Baeza. No tengo placer eh, poder encontrarnos con él y y escucharle, sencillamente limitarnos a, a escucharle. Bueno, vamos a ver, que tenemos un montón de cosas, querido
3: Carlos, que no sé qué estás haciendo, estás ahí escribiendo algo... Estoy escribiendo algo, estoy escribiendo algo porque lo tenemos que. que no, porque eres muy creativo, porque, porque estado me... escuchando. Es
1: que, uh, es que él, él uh, estaba uh. escuchando a Campo va Huye, huye las ideas. Sí, en sí, mi sí, cabeza. Sí, sí. Pues mira, antes de que nos cuentes eso que estás escribiendo, te voy a contar uh -huh. yo tres cosas relacionadas con la arqueología muy importantes y muy interesantes. Venga. Tú sabes que en Mengíbar, en la zona donde está el Guadalquivir, donde comenzaba la provincia bética, fue encontrado hace ya un montón de tiempo una serie de elementos arquitectónicos, el arco de Augusto. Sí. Una especie de posada, una especie de venta, es decir, eh, tenemos que ponernos en la idea de un área de servicio de la época romana en la entrada a la Bética ¿Mm? Bueno, pues habrán aparecido otras cosas, otros elementos en esta especie de área de servicio de hace 2000 años En concreto, un sitio donde la gente que iba de viaje, pues, se solazaba en, con el agua, en contacto con el agua
3: De vez en cuando hay que solazarse Sí,
1: Unas Termas, es el último hallazgo, este complejo termal junto al Guadalquivir, del que nos habla César González las termas romanas descubiertas por los investigadores de la Universidad de Jaén... ...están junto a un gran edificio cuya función está por determinar. Su estudio puede aportar más información sobre ese lugar... ...la puerta de entrada a la Bética hace más de dos años... ...siendo emperador César Augusto. El director de las investigaciones es Juan Pedro Bellón.
5: No está solo el arco, hay un arco, hay un altar monumental... ...hay otro edificio Anejo que todavía no hemos investigado... ...habría un puente también cruzando el río Guadalquivir... ...y estaría este gran edificio con, con las termas... ...reafirma un poco la importancia y la complejidad... El entorno del Arco de Augusto... ...es decir, también era un sitio importante... ...desde el punto de vista del comercio...
3: ...viene a ser un sitio privilegiado... ...en la geografía de, de, de la provincia.
1: Ahora comienza el estudio de los materiales recogidos... ...para establecer la cronología... ...de las estructuras excavadas... ...y su relación con el Arco de Augusto... ...un monumento de 14 metros de alto... ...que marcaba la frontera... ...entre las provincias romanas... ...de la Bética y la Tarraconense... ...en un momento clave... ...de la transformación política del Imperio Romano. Eso es Mengíbar en la provincia de Jaén, y en Huelva, en el pequeño municipio de Cañaveral de León, hace ya unos años, en 2018, apareció una estela diademada de 4.000 años de antigüedad.
3: Tela, ¿eh? 4.000 años, ¿eh? Tela, no, estela diademada. Estela, estela, estela. que me que, que... contaba con tu astucia, <ríe> que estoy... ¿eh? Es que estoy o
1: sea, que, que me salgo, hoy... querido Carlos. Pues sí, ahora ha aparecido un complejo funerario y otra pieza monumental dedicada, en esta ocasión, a un guerrero, ¿no? Uh -huh. A ver, Sonia Vela nos da más detalles.
0: En la misma zona donde se halló la estela diademada, un equipo de investigación formado por prestigiosos arqueólogos del Panorama Internacional hallaban hace unas semanas una necrópolis con varias tumbas y una estela de guerrero, una pieza de granito decorada con motivos relacionados con la lucha. Ahora hay que estudiarla y seguir excavando en el lugar, nos cuenta la alcaldesa de Cañaveral de León, Merchigordo.
6: Se están investigando pues todo, desde objetos que están apareciendo hasta... ...las propias estelas, hasta las diversas tumbas... ...y bueno, a, a día de hoy, en el momento actual... ...pues se sigue haciendo trabajo de, de campo... ...y estamos muy ilusionados y, y con muy buena perspectiva... ...de lo que va a salir de, de la excavación".
0: La estela de Guerrero está en buen estado de conservación, ahora hay que descifrarla y contextualizarla. Mientras, los trabajos se están financiando con un proyecto de la Unión Europea, pero se necesitan nuevos fondos para continuar con la excavación, que tantas alegrías está reportando a la arqueología andaluza.
1: Y arqueología de otro periodo muy concreto, como es el periodo islámico. Arqueólogos, científicos, e investigadores de todo el mundo se van a dar cita en Córdoba, en la mezquita de Córdoba, para hablar del papel de las mezquitas. El encuentro va a tener lugar a partir del jueves que viene, el día 30 de junio, y son unas jornadas internacionales sobre investigación arqueológica islámica de una sociedad también muy prestigiosa que tiene el nombre de Ernst Hesfeld, Alberto de la Puente Córdoba.
5: Entre los temas a tratar están la evolución histórica del edificio y actualizar los últimos estudios que existen sobre las mezquitas. ...un encuentro como referente mundial... ...para el debate en una cita de mucho prestigio... ...entre los estudiosos de esta temática... ...Manuel Pérez Moya... ...es el deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba... ...y en este marco se va a encuadrar la presentación... ...de los últimos datos obtenidos... ...en las intervenciones arqueológicas... ...y en la restauración... ...en la Mezquita Catedral de Córdoba... ...con esta jornada se pretende poner en común... ...el conocimiento que sobre las mezquitas... ...se tiene a nivel internacional...
1: Bueno, pues nada, los eh, arqueólogos especialistas en arqueología islámica a partir del jueves que viene en la mezquita de Córdoba les hemos dado cuenta del de hallazgo de un complejo funerario en Cañaveral de León, provincia de Huelva y de las Termas en Mengíbar, en esa puerta a la, a la provincia bética romana Dentro de nada, dentro de unos segundos, van ustedes a escuchar al poeta granadino residente en Málaga, Antonio Jiménez Millán, que ha ganado el premio de poesía Hermanos Machado que hoy presenta en Málaga. Ese poemario ganador del premio Noche de París lo presenta hoy en Málaga. Eh, como digo, dentro de unos segundos lo escuchamos. Son las 3 y 28.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
6: Si es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón.
1: No sé si la distancia es el olvido o si es solo la frase de un bolero que nos hizo creer una mentira. No sé si he regresado a esa ciudad si coincide en la música y la letra al evocar un tiempo indescifrable, el de un encuentro, el de una despedida.
6: Tu barca tiene
1: que partir Este poema Boleros, dedicado a Daniel Díaz Godoy Pertenece al libro Noche en París eh, Antonio Jiménez Millán está aquí con nosotros Y viene a presentarnos este poemario Ganador del segundo Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado Publicado por la Fundación José Manuel Lara Dentro de la colección Vandalia y bueno pues eh, aquí lo tenemos eh, Antonio, hola gracias por, por estar con nosotros, aquí Gra nos traes gracias a vosotros. poemas de muy diverso tipo, algunos cuentan una historia, otros son poemas en prosa, hay sonetos, te atreves por primera vez con los, con los haikus, bellísimos por cierto, dividido en cinco secciones esta noche en París a la que da nombre eh, pues ese pequeño homenaje a la capital francesa como centro de la cultura de un tiempo que eso creo, Antonio, fue lo primero que nació y ya se le quedó un poco el nombre a esta colección de poemas,
5: ¿no? Efectivamente. Yo empecé en 2018, un poco antes de publicar el libro anterior a, a este, que se llamaba Biología e Historia, una, una colección de poemas en prosa que ya eh, llevaba el título Noche en París. Entonces ya se quedó como definitivo, ¿no? A, a pesar de que ya mmm, escribí... Otro tipo de poemas, no solo poemas en prosa, sino en verso, como tú has dicho muy bien. De cierta extensión, poemas más narrativos, otro, eh, otra colección de sonetos Incluso, uh -huh. como, como tú también has dicho, haikus Pero el título se le, se le quedó ya desde prácticamente desde el año 2018 Un libro en el que la
1: memoria tiene un papel fundamental Porque te ayuda también a rescatar momentos de tu infancia Momentos junto a personas que se han ido uh -huh. eh, Me voy a detener en primer lugar en, bueno, en una de las secciones De estas cinco secciones, que es la de memoria del agua Y que nos lleva precisamente a esa a esa melancolía, a esa, a esa memoria, mejor dicho, ¿no? que nos lleva a la infancia, en este fin de año, eh, a Miguel y Cristina. Sabed que no es nostalgia esa corriente ambigua que me lleva al pasado y al avanzar refuerza la memoria, disuelve las promesas vacías del futuro. Es solo resistencia ante la muerte. Efectivamente,
5: no, no es tanto nostalgia lo que hay en, en este libro y sobre todo en la primera sección, sino fundamentalmente memoria. Que vuelve a aparecer también en la última, es decir, en la sección eh, Sentimental Mood, que es una recreación de momentos del pasado a través de la música. Uh -huh. Entonces, <coughs> la memoria actualiza determinados instantes que siguen teniendo una, un, una potencia muy, muy grande en el, en el recuerdo y de alguna manera se instalan en el, no dejan de instalarse en el presente. Uh -huh. Pero yo creo que no es una mirada nostálgica, sino una especie de actualización necesaria. ¿Vienen a mí ecos de aquello de cernuda de nostalgia? No Lo uh -huh. que así
1: recreas es el tiempo sin tiempo del niño ¿no?
5: Efectivamente
1: no es, no es nostalgia Hay dos recuerdos, hemos hablado también de personas que se han, se han ido Hay muchos recuerdos a, a, a muchas personas en, en cada uno de estos poemas de Antonio Jiménez Millán Pero particularmente son emocionantes los de Pancho García Gómez y Juan José Montijano ¿no?
5: Sí, porque ellos fueron primeros alumnos míos ...en la Facultad de Filosofía y Letras de, de Málaga... ...ellos <ríe> hicieron historia del, del arte... ...y luego ya entraron como profesores... ...y pasaron a ser, a ser colegas... ...desgraciadamente por pues los dos desaparecieron... ...prematuramente y yo les dedico a cada uno un, un texto... Eh, ...Paseos por Roma a juan maría montijano porque él eh, viajaba allí con muchísima frecuencia y llevaba a los, a los estudiantes a, de arte a, a roma no le dedico el poema que habla de precisamente de, de los paseos por roma de, de Standal y en el caso de pancho garcía gómez era un gran especialista en cine él estaba también muy estuvo muy cerca de, de la del festival de málaga de cine y explicaba esa asignatura también en historia del arte de una, de una manera excelente y fue una, una pérdida muy, muy sensible por eso le, le dedico uno de los poemas más largos del, del libro eh, «Casa en la, en la avenida» que recuerda precisamente el barrio donde lo, donde yo vivo y él vivía también, ¿no? Y que él estudió en su tesis doctoral ese tipo de viviendas de Málaga cerca de la de la playa, por la zona de Guadalmar, por ¿por la ahí? zona, no, más bien por la zona de Pedregalejo, Ajá, por la el, zona el, de Málaga, el otro este, extremo, el otro extremo, justamente. Ajá. Ahí era, entonces es una recreación de, de ese de ese ambiente de, de barrio y un poco de lo que él estudió también.
1: Mm. Pues mira, me, me iba a detener luego también En esos paseos por Roma precisamente que has mencionado anteriormente Y eh, que dedicas a Juan María Montijano en, Y en ese final, en, en un momento escribe esa frase memorable Sobre Rafael Sancio eh, Stendhal, ¿no? Sobre mm. Rafael, jamás odió a nadie Estaba demasiado ocupado por sus amores y sus trabajos Qué elección para la gente provinciana tan ciega y tan inmersa en sus rencores viejos. Todos caemos en este en este tipo mm. de trampas, ¿no? En este mundo que, en el que estamos sí. rodeados y, y sobre mmm, expuestos a, a un montón de, 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 de información
5: que nos que nos vuelve locos, Antonio. Sí, en parte también ese final <coughs> es una advertencia para mí mismo, es decir, para no caer en esa en esos rencores provincianos que hay que evitar, creo, por por sistema. Y que hay un montón de cosas estupendas a las que, a las que aferrarse. A las que dedicarse. Efectivamente. Y no Ir estar pensando en
1: lo, en, en fin, en, en sí, lo que sí, en dirán los re, demás. En esa
5: rencilla absurda. Hay
1: luego otra sección que es la de los retratos, en la que hay retratos realmente maravillosos: a Bola de Nieve, al, al cantante, al, al pianista cubano, eh,
5: a Fernando Pessoa, creo que es la brasileira de la mano de tu hija. No en la Brasileira, porque la Brasileira está en el Chiado. ¿En el Chiado de Limoa? Y el Martiño de Arcada está en la plaza del, del eh, Comercio, Ajá. que es justo al lado del puerto.
1: En la Baixa, En, ¿no? la,
5: en la Baixa, exactamente. Eran bueno, el, eran los dos sitios a, eh, a los que iba Pesoa con más frecuencia. ¿no? Uh -huh. La Brasileira, arriba, que es donde está su, su estatua, y el Martiño de Arcada, que, es, que tiene siempre unos carteles en la, en la fachada recordando a a Pessoa, ¿no? La famosa foto aquella del abrigo y de la y bueno, que está paseando por con el por bigote, la, ¿no? Con el bigote. Sí, sí. Y ahí es donde le preguntas un poco a tu hija, bueno, no sé si tú serás bueno, capaz de bien, ser tantas personas como Más bien ella me el pregunta Pessoa, a mí, ¿no? me pregunta a mí quién era ese señor tan famoso, ¿no? Como para que lo pongan ahí en el en la fachada del <coughs> del café del restaurante, ¿no? Y claro, yo digo que es difícil de un personaje como Fernando Pessoa, es bien difícil de explicar, porque es varios a la vez. Son todos los heterónimos, y es Ricardo Reis, y es mmm, Alberto Caíro, Alberto Caíro y Álvaro de y Álvaro Campos, de Campo. pero también Bernardo Soares y el libro El desasosiego, y, y bueno, eh, un personaje plural en, en sí mismo, muy complejo, muy... Yo lo explico en, en clase ¿no? a, lo, a los estudiantes, tanto de Filología como de Historia del Arte, y suele, suele crear un, una curiosidad eh, permanente Extraordinaria. Por, la, por la complejidad del, del personaje.
1: Aquí también hay muchos heterónimos de Antonio Jiménez Millán, hay en cada uno de sus poemas mm. podemos encontrar a varios
5: Antonios. En parte sí, pero por los diferentes tonos. Que se, que se emplea, es decir, desde él, el recuento, ¿no? o el, el testimonio a veces un poco indignado del retrato en, en negro, ¿no? que es una clara denuncia de los, de los negociantes en plena pandemia, a los diferentes registros también del poema en prosa, porque eh, tú has nombrado el que se dedica a Stendhal y a los paseos por Roma, pero hay otros eh, irónicos, incluso humorísticos. Y luego ya en la parte, en la parte final, mmm, también hay varios tonos. Es decir, en el momento en que se evocan piezas musicales, pues depende un poco también de la naturaleza de la propia experiencia que se, que se recuerda y de la música concreta que sirve de, de fondo. De Entonces fondo sí todo que eso. hay, más que varios personajes, hay varios tonos, varios registros de, de voz. Bueno, eh, ya que estábamos hablando
1: de peso, que no hemos detenido ahí un poco... Eh, me voy a ir a otros retratos que a mí me ha realmente me ha llamado la atención que es el de Místico González, no nada tenía que envidiar a cualquier Místico personaje. López. Sí. Perdón, exactamente Místico López. Sí, nada sí. tenía que envidiar a cualquier personaje del realismo mágico que estaba tan de moda en aquel tiempo. ¿Quién era Místico López?
5: Mira, este era en mis tiempos de todavía de estudiante de la Facultad de Letras de Granada. Era un administrativo. Entonces no existía la palabra PAS como ahora, no personal de administración y servicio. Hoy sería un, un, un PAS, digamos un trabajador del, del PAS, no. Entonces ya te digo en los años mediados de los 70 eso no, no existía era un, un mecanógrafo que contrató un, un catedrático de literatura de la Universidad de Granada don Emilio Orozco Díaz que era un gran especialista en la literatura del siglo de oro y en la literatura mística, sobre todo en, en San Juan de la, de la Cruz ¿no? y su mecanógrafo tenía esa eh, heredó un poco la, la afición de don Emilio por la mística, pero mm, en un plan, digamos, de absoluto delirio. Porque él se decía que hablaba con los místicos, él decía que, que hablaba con San Juan de la Cruz, que hablaba con, con Santa Teresa, y que era enemigo de Ignacio de Loyola. Y Todo eso nos lo contaba a, lo, a los estudiantes en el pasillo de la facultad. Y <ríe> Imagínate, ¿no? Nosotros alucinábamos con la... <risa> con con, con esas fantasías, ¿no?, ¿no? Del, del, del mecanógrafo López, al que yo llamo místico, pero precisamente por eso, ¿no? Y, claro, porque además era un personaje propenso a la bebida, a la bebida, de. una vía, la vía unitiva la encontraba en la botella, Sí, ¿no? sí, sí, efectivamente. <risa> Entonces, el, lo mejor es que, claro, te, como era un buen mecanógrafo, le encargaban... Eh, que pasara a máquinas las tesis doctorales, cuando no había ni ordenadores ni nada que se le pareciera, y él, según su grado de, de un, según su humor, o su grado de, de, al, de alcoholismo, modificaba las cosas, decía, pues aquí habla de, de Hurtado de Mendoza, y decía él, no, 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 que va, este no es Hurtado de Mendoza, ¿eh? es otro, bueno, el Cardenal Cisnero. Eh, 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 modificaba eh, las eh, tesis a su ventaja a su No se pira ese tema de curioso, Místico, Por eso digo que... De Místico López. Que al final es como un personaje del, del realismo mágico, ¿no? Un personaje a, a, absolutamente eh, mm -hmm. alucinado, ¿no? Pero también hay páginas
1: hay páginas negras, hay páginas oscuras, ha hablado antes de ese retrato en, en negro, y, y luego están todos esos sonetos eh, que han surgido, que eh, han sido suscitados por la situación de, durante lo más duro de la, de la pandemia, ¿no? En la página 93, por ejemplo, mm -hmm. «Como una llama alumbra el sol poniente edificios de hierro y de cristal que reflejan un cielo decadente». Una nube estancada en el umbral de los sueños perdidos. Lentamente va avanzando la claridad glacial, el aire extraño de un andén gente el ruido en un pasillo de hospital. Ahora que el miedo es una calle estrecha, el bulo siembra raudo su veneno sobre un campo teñido de infortunio. Desde un retorno que no tiene fecha, clavan su espuela. En el dolor ajeno, las noches cálidas del mes de junio. Y con este hermoso poema de Antonio Jiménez Millán, Noche en París, pues les recordamos que hoy se presenta en Málaga este poemario que ha recibido el décimo segundo Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado, publicado por la Fundación José Manuel Lara en la colección Vandalia. Con nosotros ha estado el poeta granadino para, para contarnos cosas de su, de su poesía, de su forma de hacer las cosas. Eh, tenemos cosas también que contarles, que son además del día de hoy, porque hoy llega al Teatro Sojo de Málaga, el Sojo Caizabán, Oceanía, que es una obra... Pues que viene con muy bien... Eh, eh, la gente habla muy bien de ella, ¿no? Very praised, que dicen en, en, en inglés...
3: Éxito tiene buena prensa, de tiene buena prensa.
1: y público. Sí, sí. Un homenaje póstumo al escenógrafo y director Gerardo Vera, montaje de José Luis Arellano con Carlos Hipólito como protagonista, Mati Hipola.
3: Oceanía es el recuerdo de una vida apasionante, el retrato de un país y de una época. Cientos de páginas en la que Gerardo Vera, que falleció en septiembre del año 2020, plasmó sin pudor una realidad tamizada por el velo del recuerdo. Desde su infancia privilegiada a la dolorosa ruina de su familia, pasando por su amor por el cine. ...y el teatro, su verdadera pasión, como describe el actor.
2: Cuando Gerardo escribió este texto de Oceanía... ...decidió que quería que yo fuera quien, quien lo hiciera... ...y me dijo con esa vehemencia que Gerardo tenía... ...he escrito un monólogo y lo vas a hacer tú... ...y yo le dije, pues mira, no lo voy a hacer... ...porque yo nunca he hecho un monólogo... ...por decisión propia, porque nunca he querido hacerlos... ...pero entre la insistencia de Gerardo, por un lado... ...que era bastante potente... Y, ...y que la primera vez que leí el texto... ...me emocionó de tal manera...
3: ...en esta obra también se palpa el compromiso político... ...el odio al padre... ...y la reconciliación a través de la compasión.
1: Eso en el Teatro del Sojo Caizabán... Eh, ...por cierto, hablando de, de, de teatros... El, ...el Lope de Vega de Sevilla... ...se ha aprobado por unanimidad en el pleno extraordinario el Plan Integral de Rehabilitación de este, que es uno de los edificios más emblemáticos de la exposición iberoamericana del 29. Pero también les tenemos que hablar del Festival Cádiz en Danza, que comienza el sábado, se va a desarrollar hasta el día 2 de julio, y hay un montón de cosas. La exposición Cuerpo de Baile en torno al Mercado Central de Abastos, por cierto, con, del que hablábamos antes con, con Alberto Campo Baeza, ya anuncia este festival, al que vienen compañías de... Costa Rica, de Italia, de Costa de Marfil, con diferentes lenguajes. Salud Botaro, cuéntanos. Buenas tardes. Muy buenas. La compañía francesa Masala estrena este sábado en el Teatro Falla. Su última creación mezcla de distintos ritmos. El coreógrafo Jesús Rubio mostrará la movilidad del cuerpo con su último trabajo. El hermoso misterio que nos une en la sala central lechera. Y las calles se llenarán de bailarines. Entre ellos el gaditano Edu Guerrero que estrena Entres en el espacio Entre Catedrales. La concejala de Cultura es
3: Lola
0: también las producciones que se van a hacer, el profesor para el festival, es otra de, la, de las cuestiones que destacaría. Volvería y ocupar los espacios, pero este año, pues ya sin miedo, ocupará, ¿no? Lo que deseamos es que de verdad la gente en la calle entienda que hay una fiesta de la danza en su ciudad, más allá de que tenga el programa del Cádiz
1: en danza, ¿no? El proceso creativo del cartel Obra de Lourdes de Vicente se podrá visualizar desde hoy en la exposición Cuerpo de Baile que se ha instalado
3: en la puerta del Mercado Central de Abastos.
1: Eso en, en Cádiz y esto que nos. Bueno, esto es Don Giovanni. Oh, ¿Sí? Qué impresión. sí,
3: sí, sí, qué impresión, ah, sí. No no Imagina que
1: Don Giovanni a cenar teco mi invitasti e sono venuto.
3: Che ne a parlare italiano, eh? L'hai visto? Madre
1: mía. Pues es que este es el comendador, ¿no? El, el, sí, sí, el sí. Que di, me comendador, ha invitado eh. a cenar y aquí vengo yo y ahora te vas a enterar, dice. Oye, no, pero hablando de ópera, el Teatro Villamarta de Jerez acoge mañana viernes el estreno de otra ópera, de diálogo de Carmelitas, sí, sí. ¿no? Que reúne por primera vez a tres grandes voces del programa lírico internacional. Hombre, ahí está Ino Arteta, Ángeles Bralacas y Nicolabeler Carbones. Carbones, ¿sí? sí. Bueno, y además dirige José María Moreno. ¿No? Filarmónica sí. de Málaga, Coro del Teatro de Jerez, dirección de escena de
3: Francisco López, Carlos. Exactamente, es una ópera de tres actos y es una coproducción del Centro Lírico del Sur, es decir, el Teatro Villamarta y sí. del Teatro Cervantes de Málaga. Tiene música de Francis Paulin y libreto del propio compositor y de Emmet Lavery. Es una historia basada en una, en una obra teatral homónima de George Bernardos, que a su vez, fíjate, Antonio se inspiró. Sí. En la novela La Última del Patíbulo, La Última del, del caralso. cuenta la historia trágica de 16 monjas francesas
1: Vaya, las 16 carmelitas degolladas mm. Y por otra parte tenemos que contar que en Alcalá de Guadaira hasta el próximo viernes se está rodando una serie, ¿no? Carlos, cuéntanos es parte de un proyecto conjunto, ¿no? De la plataforma Netflix con con la SGAE de con los la, escritores Sí, ¿no? con, la, es la con la SGAE, sí, sí,
3: efectivamente La SGAE de, lo, de los escritores de lo que necesita para crearlo, Que pone en marcha rodaje en toda España En Andalucía se va a hacer en Sevilla y en Málaga Se está haciendo, de hecho, en Sevilla Incluye a profesionales de todo el proceso audiovisual Desde el guión a la dirección y el montaje Jorge grande, José es guionista, director y también músico claro, Y se encarga George. de... George, efectivamente De coordinar el guión y la dirección del que se rueda Ahora en escala vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Cuéntanos un poquito en qué consiste este piloto, ¿no? Sí, es un piloto, es un. Esto forma parte de un curso que organiza Netflix uh -huh. con AICE
6: y bueno, y es un curso en el que se llama Creación íntegra de una obra audiovisual. Y es un curso en el que pues los actores y las actrices y guionistas, están un poco todo mezclado, eh, pues escribimos todos entre todos y entre todas un guión de un piloto de una serie y ese piloto o salen en dos semanas donde, tan, donde también se explican claves de cómo escribir un guión y luego ahora estamos dos semanas rodando ese guión que se está haciendo y además están elaborando un dossier profesional de cómo se hace una serie de cómo hay que vender una serie y todo eso entonces ellos actúan interpretan dirigen marcan la claqueta un poco de todo está siendo una experiencia muy chula la verdad
3: y tú digamos que, que coordinas el, el proceso audiovisual centrado en la dirección y en, y en el guión, ¿no? Vas a contar después con Ana Álvarez Osorio, Exacto. que coordinará la parte de montaje, ¿no?
6: Exacto, efectivamente, que lo no había dicho antes. Yo he uh -huh. hecho la parte de guión, ahora estamos en la parte de, y, y la parte de dirección y luego la parte de montaje la, la da Ana Álvarez Osorio. Uh -huh. ...que además ha trabajado ya conmigo en algunas ocasiones... ...y es una gran montadora... ...trabaja con Plano Colombo, con Paco León, con mucha gente... Y entonces ya montando este mismo proyecto... ...les va a dar las claves de cómo se monta... ...y, y luego también se coordinará un poco conmigo... ...para, para un poco... ...que digamos que lo montemos... Mmm, no, ...de forma coordinada... ...y que, que, que nos gusta todo... todos. Sea, al final al final hay una parte también de, de dirección importante... ...y yo estoy muy contento... ...está haciendo un tono muy chulo... ...el equipo es muy muy bueno, muy, muy profesional la verdad... Y estamos con poco tiempo, como siempre, pero resolviendo.
3: Uh -huh. Oye, ¿y de qué es el piloto? ¿De qué, qué tipo de serie es?
6: Pues mira, se llama el Hotel del Fin del Mundo. Uh -huh. Y, bueno, y realmente lo que es, y ocurre en un futuro distópico, en el que, digamos, el mercado ha conseguido que, que hasta el suicidio sea un, un material con el que hacer negocio. Uh -huh. y, y tiene un componente dramático, evidente, pero tiene un componente cómico e incluso surrealista que pero lo, y lo estamos contando desde un con un punto de vista bastante curioso con una estética en blanco y negro eh, con, con un tono muy pausado y creo que está cogiendo una cosa muy chula un está, tiene un tono muy muy interesante y vamos y, yo creo que la gente está encantada
3: Jorge ¿y lo podremos ver en, en alguna plataforma eh, o sea en Netflix concretamente
6: pues todavía no lo sé, no, es, es, eh, no tampoco sé lo que puedo contar o lo que no puedo contar, pero uh -huh, uh -huh. sí sé que, que en septiembre como tarde estará terminado y que seguro que se hará algún, algún pase y, y ya veremos lo que, lo que, lo, lo que ocurre con, con esto que estamos aquí montando, pero uh -huh. sí, sí, esperemos que sí, ojalá.
3: Esperemos que sí y que lo podamos ver. Muchísimas gracias por atendernos, Jorge Naranjo, y mucha suerte.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo para Jorge Naranjo, para George, eh, creativo y, y un, tipo, un tipo extraordinario, sin duda alguna.
0: Lo digo porque lo conozco. Bueno, que esta noche también, tenemos cine también.
1: clásico, Carlos, con la película que, de la que ya vamos a hablar con Paco Gómezaya, que también sí. se ha venido para acá y cantidad de gente entre sale por aquí. Esto es como el camarote de los hermanos Marx. Una trama de atraco en casinos, lo que nos encontramos en Gran Jugada en la Costa Azul.
0: Bueno, pues así suena y aquí está Paco Gómez Ayas para hablar de, de esta película que como ya decíamos el, el martes, pues también va de, de, cine, de cine negro, de cine policíaco, de atracos, ¿no, Paco? Esta sí. gran jugada muy buena, gran jugada en la Costa Azul, porque esa gran jugada nosotros con un gran golpe, ¿no?
4: Sí, eh, sí, además era una película que bueno, de alguna manera la inspiración, es posible que, que se la ofreciera una película rodada el año anterior o, mm. o hacía solamente dos años, que era la cuadrilla de los once, sí, que, que, que luego ha dado lugar se, a, todos los, a, lo, los
0: no,
4: a todas las nuevas versiones estas con George Clooney y Brad Pitt al frente del reparto, los Ocean's Eleven y, y otro. <risa> y, 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 demás, ¿Y demás y demás secuelas y esta efectivamente es la, la historia o el relato de cómo se puede llevar a cabo un atraco en un casino también en un uh -huh. lugar de, de espectáculo de variedades y sobre todo de juego en la Costa Azul es una, un atraco que concibe un hombre que ha estado ya en la cárcel
0: que es <risa> Sí, y, que, meterá, ¿no?
4: y que además su mujer lo recibe después de haber pasado por prisión y que además ella se las promete muy felices porque sí, que 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 van que a que vivir jubile, ¿no? una vida <risa> retirada, incluso tiene preparado esto, pero él considera que pueden vivir mejor,
0: claro, que, que pueden bueno.
4: acceder a una buena cantidad de dinero. Y que todavía está en forma para claro. dar un golpe pero <risa> Con necesita, la ayuda de un
0: joven claro.
4: Necesita un joven que a seduzca a una de las chicas que actúa allí uh -huh. en ese casino y entonces pues encuentran claro. nada menos que a un hombre que tenía absolutamente fascinado y enamorada a todas las mujeres de la época y a muchas que llegaron de... Que, pero
0: después, que como es Alain Delon, ¿no? Sí, que Oye.
4: además en estos días pues mm. nos han llegado noticias de que se encuentra uh -huh. en un estado de salud bastante crítico.
0: Sí, sí. Eh, bueno, y una película mm. donde además de, de ambas estrellas, ¿no? Galas, sí. como son Jean gabán y, y Alain Delon, pues también estaba el español José Luis Villalonga. sí.
4: No me acuerdo si era el dueño del casino o era una persona Llevar, de los ricachones Llevar. que iban allí a jugarse los, los cuartos. cuartos. Sí. Eh, el, lo curioso del caso es que Gabán había hecho muchas películas de todo género pero fundamentalmente se le asociaba al género negro. un poco lo que no, no lo comentamos hace dos días, el martes, cuando eh, Andalucía de Televisión ese, de sí, emitía uh -huh. Contra el Imperio del Crimen, pero James Cagney pasaba poco lo mismo. Era un actor súper completo. Bueno,
0: era un uh -huh. magnífico bailarín, además. De
4: hecho, al mismo tiempo que rodaba la película de hace dos días, estaba haciendo también otra, que era la gran producción de la Warner de aquel año, que era la adaptación del sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Uh -huh. Y el de director, que era nada menos que más Reinhardt, que era uno de los grandísimos nombres del, del teatro de la, de la primera mitad del siglo XX, cuando lo vio dijo, este es uno de los actores más completos que hay aquí en América. ¿eh? Dice, no solamente en el cine, sino en América. O sea que, y con Gabán, pues realmente, aunque la mayoría lo asociamos al género negro, la verdad es que hizo melodramas, una comedias, musicales película, por lo sí, visto sí, también, también, era, también, eh, también, también se le daba si una bien buena el baile y, y bueno pues eh, Sí, pero aquí está en el do, de el,
3: el, el Y Condelón, ¿no?
4: pues curiosamente eh, había, llevaba muy poco tiempo, eh, dos o tres años desde el impacto aquel de A Pleno Sol pero apartando A Pleno Sol y esta película generalmente había hecho más cine histórico, ese mismo uh -huh. año, el mismo año de, de la del la, de atraco, la como uh -huh. es gran la jugada la de la Costa
0: Azul, sí, aunque bueno, el título, título es
4: Melodía, sí, en Sol Sostenido sí, sí, o algo sí, sí, así sí. De eh, pero, pero de, de lo Pero Delon no había hecho hasta entonces mucho cine policíaco, había Ajá. hecho eh, comedias románticas, películas históricas, aventuras, luego lo siguió haciendo incluso algún Ajá. western, pero sí fue esta la que... bueno. La verdad es que el impacto fue con A Pleno Sol, que también claro. es un relato criminal, y, y poco a poco se fue decantando, hasta que llegó un momento en que solamente hacía, durante gran parte de finales de los años 60 uh -huh. y los años 70, incluso los 80, hacía sobre todo cine policíaco y cine negro. Uh -huh. Algunas de ellas, más adelante, eh, uh -huh. producidas y algunas incluso dirigidas por él.
0: Por él también. Mm. Bueno, pues aquí le vemos, eso es un.. Mm. estas películas de eh, donde tenemos la, una, una pareja no como muy antagonista entre ambos, sí. ¿no? Porque bueno, aquí está el veterano sí. y, es, y, el, y joven. el joven, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, que, que funciona como un tándem. Sí, <risa> además de <risa> eso, funciona
4: también que cinco o seis años después Repiten, ¿no? repitieron <risa> en el clan de los sicilianos. Reforzados además por Lino Ventura, que también sí. es otra figura sí. fundamental del género negro francés, y además con el mismo director, uh -huh. con Henri Dornel, que es, curiosamente había nacido en Turquía, era de familia armenia y huyendo precisamente del genocidio que practicaron los turcos contra los armenios, aparecieron en París, cuando el chico tendría cuatro o cinco años, a mediados de los años 20, y luego desde los años 50 pues, se convirtió en un director de cine, eh, que curiosamente hizo mucho cine de evasión hasta uh -huh. que llegó la última película, donde contó la historia de su vida oh. todo aquello de que les había pasado a los armenios Bello, en Turquía sí. la necesidad de exilarse como, como le pasó lo lleva al a cine ellos. También, ¿no? Sí. E esa fue su despedida del cine cuando ya era un, un anciano pero generalmente la mayor parte de sus películas sobre todo las que tuvieron más éxito fueron también las que eh, se movían entre la acción, el cine negro, bueno, lo que se llama el polar, ¿no? Uh -huh, o sea, sea, las películas como del mundo, sí. *El furor de la codicia*, uh -huh. eh, la que he dicho, *El clan de los sicilianos*. A veces consiguió también eh, grandes estrellas de Hollywood. Uh -huh. O sea, en, en *El serpiente* estaba Yul Brynner y Henry Fonda. Uh -huh. Bueno, fue un, un buen director, o por lo menos... Un hombre que fabricaba unos productos que gustaba mucho a la gente.
0: Uh -huh. sí. Bueno, prueba de ellos esta película como decimos que vamos a ver eh, esta noche ambientada ahí en la, en la Costa mm -hmm. Azul, en ese casino mm -hmm. de, de Cannes, ¿no? donde van a robar la cámara corazada. No te entendía yo bien si de aquí eh, surge la cuadrilla de los once o de la cuadrilla de los once anterior a esta.
4: No, la cuadrilla es anterior. Es anterior la cuadrilla ¿no? debe ser del año 60 o 61 y esta es ya del 62.
0: Uh -huh. Bueno, uh -huh. pues están muy, muy cerquita <risa> una de otra, ¿no? Uh -huh. <risa> bueno, pues oportunidad de verla como decimos esta noche y bueno ya Paco creo que
4: que feliz verano que nos estamos
0: despidiendo a ti ¿no?
4: a Antonio y a todo el equipo de este programa y por supuesto a los espectadores o perdón a los oyentes que esto a uno bueno, a los espectadores
0: de cine también del cine de, de nuestra tele que sigan viendo la Televisión claro, claro. que todas las
4: noches un poco antes de las 11 hay película muchas Así de otras épocas, como esta que, uh -huh. que vamos a ver esta noche. Los fines de semana generalmente son más recientes, son uh -huh. algunas no, no, novísimas. Uh -huh. Y bueno, pues Mira, a la Que vamos, vuelta que vamos del a seguir verano, disfrutando del cine del verano hablando.
0: y en la vuelta del verano uh -huh. nos encontramos. Nos Feliz no. verano, Paco.
4: Igualmente.
1: Un abrazo enorme, Paco Gómez Muchísimas gracias por tu disponibilidad, por tu generosidad compartir y por su todas sabiduría. esas cosas, por tu sabiduría, claro, pero por, bueno, por compartir todo lo que sabe. Bueno, pues eh, mira, nos vamos a ir, eh, Carlos López y te voy a dedicar estos temas porque hoy hace siete años que se nos fue María del Dulce nombre Díaz Ruiz Marujita Díaz hay muchos que recuerdan también la versión de martes y 13 ¿eh? la de, sí, bueno, de banderitas uh, uh. que se le han metido de, de banderita, de banderitas de la de encurtidos no sí. pues sí la reina de la revista española trianera con una notable vena cómica de hecho muchas veces carlos lópez también mueve un poco los ojos las órbitas como como la propia marujita lo hacía habitualmente habitualmente sí Hizo teatro, revista musical, cine, televisión, abordó géneros como el paso doble, la copla, el couple, la zarzuela, el tango, el charleston. Bueno, de todo, de todo. Vamos, hasta esto.
0: Son tantos negros los que han venido para enseñarnos el charleston. Que las mamás se ven morar para evitar ir al
5: bazar.
1: Un mm. poquito pero casi la canción eh, Madre, cómprame un negro.
3: Afortunadamente Imagínate el país eso. ha cambiado bastante
1: Efectivamente, afortunadamente Afortunadísimamente Nos dejaba Marujita Díaz en el año 2015 Y nosotros nos vamos a ir con ella Mañana regresamos a las tres de la tarde
0: extraño caso a mí me ha pasado Pues todos mis nervios
5: se han soltado Y a un doctor famoso le fui a consultar
0: Pero las narices me quiso tocar Más como protesté Mandóme al Uruguay Y entonces yo le como. De este. Al Uruguay, voy, yo no voy, voy,
5: porque temo.